Nintendo transmite. Buenas tardes y bienvenidos a Papel Lapicidados. Una calurosa tarde más, seguimos con la campaña de la maldición de Strath. En la última sesión, nuestros aventureros asistieron a un juicio que decidió el destino de Isaac Strani, Vargas Balakovich, Víctor Balakovich y Lady Lidia Petrovna, la mujer del de ex burgomaestre y hermana del difunto párroco del pueblo. Además de decidir el destino de estas gentes locales, también se decidió el cambio de nombre del, del pueblo a Bachterburg, lo cual satisfizo mucho a Lady Bachter. Y tras el juicio, los aventureros decidieron ir a interrogar a Isaac Strani, puesto que pensaban que podía tener algún tipo de información relevante para sus causas personales o relacionada con Irina, con Liana una asociada a la cual eh, pues le parece que todavía hay asuntos pendientes con ella puesto que el mismísimo varón Strat Gonzarovic está enamorado de ella y cree que es una reencarnación de su antigua amada Tatiana en cualquier caso cuando fueron a interrogar al bruto Isaac Strani este se empezó a poner nervioso ante las revelaciones de que la mujer que había estado ocupando sus sueños desde que el brazo demoníaco apareció en su cuerpo, ya que hasta entonces había sido manco, eh, decidió inmolarse con la intención de aprovechar las llamas para huir de la picota y así escapar del pueblo, pero los valientes aventureros aprovecharon del hombre que había despavorido para, bueno, básicamente cargárselo por si acaso, que no es tan mala idea quizás. La guardia asistió con su habitual puntualidad al final del combate y decidieron que lo mejor que se podía hacer era devolver al, al difunto bruto a otra de las picotas y esperar a órdenes de Lady Bacter, que ahora mismo es la dirigente de facto del pueblo, para lo cual una pareja de los guardias fue en dirección a la casa de la susodicha y los aventureros están planeando hacer lo mismo para hablar con Bella y Ofelia, las primas de Lady Bacter, las misteriosas primas de Lady Bacter que demostraron ciertas capacidades mágicas durante el juicio y que decían que tenían cosas que hablar con ella. Además, Rena aprovechó la ocasión para invocar su nuevo corcel celestial, que resultó salirle un poco menos celestial y un poco más esquelético. En este caso, un esqueleto de alce al cual bautizó como huesitos. Y que, aprovechando el lazo empático que comparte con él, mandó a pastar al bosque mientras ella permanecía en la ciudad, puesto que por muy acostumbrados que estén los habitantes de Barovia a ver criaturas no muertas, no se sentían muy cómodos con la idea de tener un cadáver viviente de alce paseando por las calles. Eh, ¿Me ha dejado algo, chicos? ¿Chicas? Creo que no. Yo creo que todo. De acuerdo. Pues en ese caso, tenéis vía libre para decir qué hacéis. Como ya digo, hay una pareja de guardias que han partido en dirección a casa de Lady Baxter. 
Pero ya sabéis llegar vosotros solitos, así que si queréis aprovechar que todavía queda una horita de luz para hacer alguna otra cosa, a tiempo estáis. Tal vez eh, revisar momentáneamente los restos de la criatura que salió del brazo de Isaac. Sí, eh, esto lo voy a precisar para los que anden un poco despistados. Eh, al morir el, el bruto ex guardia Isaac, eh, su brazo demoníaco empezó a encogerse y a cambiar de forma hasta convertirse en una especie de sanguijuela de aspecto más retorcido y terrible del natural. Y para no arriesgarse a que esta nueva criatura hiciese algo por su cuenta, Drekarad decidió dispararle y la redujo a básicamente pulpa con uno de sus cañonazos. Y bien hecho. Eso, eso era. De momento te quieres acercar a ver los restos, ¿no? Eh, debido a la potencia del impacto, están un poco repartidos por una zona, pero queda una masa central del cuerpo, que incluso de cerca parece bastante similar a una sanguijuela, aunque con muchos más rasgos que podríais definir como monstruosos o demoníacos. Tiene unas espinas de color negruzco y aspecto eh, brillante que crecen a lo largo de la extensión del cuerpo y el color de sus entrañas y de los restos que hay salpicados por ahí es de un tono violáceo tirando a rojizo que tampoco se te antoja muy natural si quieres averiguar algo más tendrías que hacer una tiradita que te permito que sea o de naturaleza o de arcana Bien, un segundito. Si alguien más quiere mirarlo, tenemos varios expertos en arcana aquí, sí. aquí con nosotros. Yo me arrimo a ver las tripas también. Vale. Eh, bueno, pues los que decidís usar arcana, es que no os voy a hacer ni tirar porque al fin y al cabo... Eh, estáis bastante seguros de que es de origen demoníaco. ¿No lo habéis visto nunca? Y no es algo que os hayan enseñado. Pero suponéis, por el hecho de que estaba unido a, al muñón del brazo que había perdido Isaac antes de que le brotase el nuevo misteriosamente, sospecháis que es algún tipo de parásito o simbionte demoníaco que ahora mismo está muerto y por lo tanto es. Hasta, como dice, esto le ha aparecido de un día para otro. Bueno, esto. Él os explicó, y si no os explicó fue por despiste mío, así que os lo corrijo ahora. Eh, que básicamente se echó a dormir borracho un día sin el brazo y se despertó el día siguiente con el brazo. Y sí, que sí, era un sin alma, y por lo tanto el tema emocional no lo llevaba muy bien, en el sentido de que no tenía más emociones que odio y rabia y que cuando le salió el brazo eh, eh, le vino como esta obsesión con el rostro de la mujer que se le aparecía en sueños que no era exactamente amor que digamos era, pero era un tipo de odio distinto del que solía sentir más pasional más obsesivo y, y posesivo Desde luego, y dado que no creo que sea esto normal en esta zona, tal vez tenga algo que ver con la con el culto de, de monologistas que ya 
aunque este reino esté controlado por un vampiro, nos hemos encontrado ya con las brujas esas que cocinaban niños en el, en el molino, eh, la historia de los Darst y el brazo de Isaac. Aquí, hay, aquí tiene que haber todavía algún grupo activo. Tal vez no esté organizado, tal vez sean distintas gentes, pero habrá que averiguarlo. Por lo menos si, si es que operan en la misma zona o, o si están disgregados por ahí. Quiero decir, si están en la misma zona y están organizados, son un peligro mayor que si están dispersados. Bueno, eh, tendremos que preguntarles a las hermanas de a las privas del, de Dibaxter a ver qué, qué nos pueden contar. El mundo es vuestro, no literalmente. Si queréis ir a. Si queréis ir a hablar con. Vamos a casa de Lady Baxter si. Sí, vamos, ¿no? Sí, no hay que avisar con preaviso ni nada de eso, ¿no? En principio. Nos estaban esperando, si no recuerdo mal. Ah, vale, el, el, el criado este que nos observaba. No, nos dijo, nos dijeron las dos primas al final de julio. Estamos por ahí. Ah, vale. Con un poco de suerte igual nos dan de cenar. Sí. Es mala cosa eso. Vale. Pues vamos de camino. Vale. Eh, como sabéis, para mirar esto, los guardias se os han adelantado, pero como conocéis bien la ruta, en cuestión de unos minutos estáis en la mansión... Master House, donde vive Master con sus dos hijos, su marido, al cual todavía no habéis visto, salió de la habitación, y donde asumís que están también hospedadas sus primas, aunque sabéis que llegaron desde fuera. Eh, cuando llegáis veis que Ernst, la mismísima Lady Baxter y los dos guardias están hablando algo en la puerta, y... Bueno, pues parece que están discutiendo qué hacer ahora que, que la persona que iba a ser ejecutada mañana eh, está. Tiempo. Básicamente habéis interrumpido la conversación y en cuanto ven que os acercáis, pues se quedan expectantes a ver qué queréis. Mm, buenas noches, Lady Bacter. Sentimos la interrupción, simplemente veníamos a conversar con vuestras primas. Ah, de acuerdo. Eh, de ser así, eh, lamento decir que no podré unirme, pero no creo que haya mayor problema. Ernst, ¿podrías llevar al a grupo de héroes locales a, a algún lugar cómodo para hablar con Bella y con, y con Ofelia? Yo, de momento, me parece que voy a ir a hablar con los que se habían presentado voluntarios para la ejecución de mañana a ver cómo podemos arreglar esto. Eh, si hacen el favor de acompañarme, dice esto dirigiendo a los guardias. Y vuelve a miraros. Aunque no estaré disponible, si queréis un refrigerio dada la hora, hablad con Erst y él se encargará de que os preparen algo. En cualquier caso, si decidís esperar a después de 
que se lleve a cabo eh, la, bueno, la ejecución del resto de condenas, al menos. Mañana os lo agradecería, ya que habéis sido en parte responsables por la captura y por la decisión del juez durante el juicio de hoy. Pero, como ya os comenté, sois perfectamente libres de hacer lo que queráis con vuestro tiempo. Si volvéis a Bacterburg, eh, seréis bienvenidos. Si decidís marcharos, pues os deseo suerte. Y bueno, coge y se marcha, salvo que le queréis preguntar algo especial. Vale, eh, pues Sens os invita a pasar dentro de la casa, os deja en la misma sala donde estuvisteis la primera vez que fuisteis ahí a negociar, que fue la misma donde tú te tuviste que presentar, Rena, y contarles un poco por qué estabas ahí. Y os deja ahí y se va a buscar a las primas que aparecen al cabo de un rato. Y bueno, lo primero que hacen es preguntaros si queréis tener algo antes o si preferís hablar directamente. Siempre agradeceríamos una cena. Podemos hablar mientras cenamos. Sí. Eh, os, de, os dice que su intención es tener una conversación fuera de cualquier posible oído ajeno, por ah, vuestro vale. bien y por el suyo. Así que si queréis hacer algo de charla o conversación, como contar, por ejemplo, qué ha pasado exactamente con Isaac durante la cena, que ellas estarían más que encantadas, pero que prefieren esperar a estar en un lugar un poco más discreto antes de. Bien, de acuerdo, pues unas copas y algún refrigerio y una sala privada en la que podamos ir vale. Primero os traen en unos platos eh, ornamentados, aunque algo viejos, algo de queso, fiambres de muy buena calidad y os traen un par de jarras de vino. Y bueno, veis que las primas no comen, al menos no, no parecen interesadas en la comida, aunque sí beben un poco. Y eso, es, preguntan cosas sobre qué os ha parecido el juicio, os comentan que es el primero que han ido ellas. Eh, os preguntan por lo de Isaac, pero básicamente no, tampoco insisten mucho. Si queréis dar largas, no ponen mayores pegas. No, nos gustaría discutir los asuntos importantes, dado que Creemos que tenemos más cosas que hacer. Sí, os dicen que eso... Ahora, en breve, en cuanto estéis satisfechos con la cena, os, os llevarán ellas mismas a un sitio más discreto. Vale, de acuerdo. Pues... Vale. Pues asumimos que hacéis un descanso corto mientras cenáis, con lo cual Sosa recupera su... con unas de hechizo. Y no estabais ningún herido, así que no os hace falta. Así que no hace falta que os gastéis vitalidad para recuperaros ni nada. Y eh, acabo un rato, una de las hermanas coge un, una lámpara, la otra coge un juego de llaves. Y os piden que la sigáis. Básicamente os hacen dar una vuelta por la casa, pasáis por la cocina, luego por lo que parece ser una despensa bastante grande, luego vais de ahí hasta lo que parece ser la puerta detrás de la casa, en vez de salir por ahí, que es lo que os esperabais, abren un armario, 
Y en ese armario van hasta el fondo, empujan un panel y se abre un, una puerta secreta que desciende hacia los cimientos de la casa. Una vez que llegáis ahí, eh, os invitan a pasar. Una de las primas baja primero, la otra espera que paséis y cierra la marcha. Eh, ¿Bajáis con ellas? Eh, sí. Vale, las escaleras de piedra descienden hasta una especie de descansillo desde el cual ya se ve un sótano que parece excavado directamente en la tierra y desde ese descansillo se ve cómo han montado una especie de de cómo explicarlo cuatro estructuras a medio camino entre diván y sofá alrededor de un brasero eh, en una esquina de la especie de sótano en el que estáis hay cajas y barriles amontonados. Repartidos por las paredes hay un buen número de antorchas. Eh, para cuando llegáis abajo ya están todos encendidos. Y eh, en las estanterías de varias de las paredes veis que hay. O sea, en las paredes. En varias de las paredes veis que hay estanterías llenas de libros, la mayor parte de ellos del mismo tamaño. Eh, es un sótano excavado en tierra, no está demasiado eh, decorado, eh, pero el, el ambiente es relativamente agradable porque es fresquito y suponéis que tendrá una temperatura similar todo el año. Está bien iluminado y los sofás, aunque son de construcción bastante más burda que los muebles que tienen arriba, también parecen relativamente... Si no ponéis una pega más, os invitan a bajar. Y. Ah, ves, por cierto, que también hay otras escaleras que parecen dar hacia otra salida. En principio, la construcción y el aspecto no tiene, tiene, algo, que ver, tiene algo que ver con aquel templo que vimos en la casa de los Dars. No, esto parece. Eh, o sea, se parece más a la zona de las criptas en el sentido de que es cavado en tierra. Pero esto parece una sala a la cual se le está dando un uso relativamente cotidiano. Notáis que en el suelo de tierra hay marcas de pisadas, sobre todo alrededor de los sofás. Y también hay marcas de que se ha movido algo los barriles y cajas que hay cerca de una esquina. Parece que eso es como una especie de almacén o alacena secundaria. Pero esto, así a priori, parece como una especie de pseudo biblioteca de tapadillo. Pues allí donde nos llegan de tomar asiento o... Vale, en un principio os da la impresión de que señalan hacia los sofás y empezáis a sentaros por ahí. Pero cuando hacéis esto, una de las primas se acerca a una de las antorchas de la pared y os dice... Aquí es donde se reúne la mayor parte de los miembros del club de lectura de, de Fiona. Eh, es un grupo bastante grande ahora mismo en el pueblo. Pero creemos que hay un sitio donde podremos hablar aún más a salvo de cualquier oído indiscreto. Gira la antorcha y en la pared calculáis que este se gira una sección de la misma sobre sí y eh, dentro veis una sala cuadrada 
en medio de la cual hay un brasero aún más grande que el que hay en esta y lo que parece ser eh, un diagrama dibujado sobre losas de piedra, o sea, un pentagrama dibujado sobre losas de piedra en el suelo con un banco puesto en cada uno de las cinco puntas de la estrella. Eh, Ofelia sostiene la lámpara y os invita a, a pasar delante de ella. Ella es la que había abierto la, la puerta secreta. Eh, aquí nadie nos podrá molestar. ¿Qué es esta sala? Es para... Antes de entrar, ¿eh? Que cueste. Sí, sí. Es donde Fiona lleva a aquellos que han avanzado en el club de lectura. ¿No estáis exagerando un poco con el nivel de privacidad que requerís para esta reunión? Es posible, pero quizás no penséis lo mismo cuando os hayamos dicho lo que os queremos decir. Bueno, pero no, a, a no, os, preocupéis, cómo, no os preocupéis cómo... por el aspecto de la sala, es, es casi todo teatrillo. Yo me siento como en casa aquí dentro. Atrezzo, básicamente. Nuestra querida eh... prima es, es propensa a dramatizar para así tener más facilidad convenciendo a los locales de cuál es la mejor manera de adaptarse a la vida en Barovia. Pero bueno, entonces, no, si queréis podemos seguir hablando de esto una vez que estamos aquí. Eh, mi capacidad para percibir si un sitio ha sido usado para rituales. ¿A ti te mm, parece mm. que esto es de pandereta? Vale. Eh, es como si alguien hubiese leído un libro de cómo hacer que una sala parezca usada para rituales satánicos. Pero le falta lo auténtico, ¿no? Sí, al contrario que cuando entrasteis a las ruinas bajo la casa de los Darst, aquí no notas ningún tipo de energía mágica que haya permeado a raíz de rituales ni nada. Quizás eh, con modificaciones se podría usar, cumple con algunos requisitos, pero no te da la impresión de que haya sido usada de verdad nunca. Y si te, crees que si tuvieses tiempo de analizar las runas y los diagramas que hay dibujados en el suelo, la mayor parte serían, pues tal y como han dicho las primas, atrezzo puro y duro. Que sean unos satanistas falsos, pueden seguir siendo satanistas peligrosos, no nos confiemos, ya que sabemos que tienen algún tipo de magia. Ahora sí, entramos y tenemos que resolver esto. No vamos a andarnos con guantes ahora mismo. Vale. Pues vais entrando. Os dicen que podéis coger cuando queráis alguna de las sillas. De los taburetes que hay en las... Veis que están posicionados en las puntas de la estrella, pero se pueden mover si os queréis reagrupar de alguna manera. La sala es cuadrada, es más o menos de unos... Eh... 7 metros y medio por 7 metros y medio. Y una vez que entráis, veis que una de las primas se encarga de encender unas antorchas en los bordes, lo cual hace que esté bastante bien iluminada también. Y una vez que estáis todos dentro, eh, activa una especie de como de palanca sencilla que hay dentro y cierra la puerta secreta. 
por el grosor de pared que habéis tenido que cruzar, sospecháis que esto, una vez cerrado, es bastante, está bastante insonorizado respecto al exterior. Eh, mientras, por cierto, mientras estáis todos pasando dentro y ocupando vuestros asientos, os da la impresión de que segundos antes de, de que Bella cierre la, la puerta al exterior, se oyen unos pasos entrar a la habitación. Pero no veis a nadie. Y ni ella ni Ofelia parecen reaccionar de ninguna manera. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué más hay aquí? ¿Ves que te miran? Y dicen, no, no entiendo a qué, a qué te refieres. ¿También lo habéis oído? ¿Lo habéis oído todos? Sí. Intento usar mi escáner, no creo que funcione porque no he muerto, pero... Vale. vale probar. Eh, primero, ponte un punto de inspiración. Porque este es un momento... Bueno, o ponte inspiración si no tienes. Vale. Inspiración, vale. Vale. Es, o tienes o no tienes, no puedes tener no más. Tenía, pero me pongo vale. Uno, vale. Y lo puedes gastar para repetir una tirada de dado de vida. Vale. vale, lo que detectas con tu sentido divino es lo siguiente. Ahora mismo, en la sala en la que estáis, hay tres presencias faéricas y una sí. demoníaca. Hostis, qué guay. Eh, las faéricas eh, son un tipo faérico humanoide. Y no parecen... O sea, son más poderosas que vosotros, diríais, pero no no son ninguno de los reyes de la Feywilds ni nada por el estilo. Y la, la presencia demoníaca, dirías que proviene más o menos del centro del, del Berrasero. ¿Ah? Y jurarías que corresponde a un diablillo de algún tipo. Tampoco... Muy poderoso. Pero sabes que diablillos de ese tipo tienen capacidades de, de hacerse invisible. Vale. O sea que hay tres faéricas que coinciden más o menos por donde están las primas. Eh, dos de ellas coinciden exactamente con las primas. Y hay una tercera en una esquina. Eh, vale. Y por la posición en la que está sospecháis que puede tener algo que ver con el sonido de pisada que habéis oído. Eh... Porque he hecho una tirada de sigilo de mierda. Ya. Pero bueno. Eh... Vale. Me acerco a la esquina y le hablo al vacío diciendo que quiere unirse a la conversación, por favor. Tiene que unirse en modo en modo visible, por favor. Vale. Directamente donde está esa presencia. Todos oís inmediatamente una risa mmm, aguda y escalofriante <risas> que os recuerda vagamente a una que oísteis en el fondo de bajo la casa de Dust en el templo parece que son más listas de lo que esperábamos hijas <risas> y de repente aparece delante vuestro una humanoide de piel oscura con rasgos como si hubiese vivido cientos de años. 
cuernos y una maraña de pelo negro. Le ofrezco la mano y digo, hola, encantada. <risa> Gracias, guapa, pero mejor sentaos, tenemos que hablar. Me llamo Morganza. Eh, hay un tema más, hay algo más en esta habitación. ¿Eh? Está en el brasero. Eh. Ah. Hay un mini demonio en el brasero. ¡Mayesto! Dice una de las primas. ¡Maldito demonio! Eh, bueno, veis que... ¿Os oís un club saliendo desde el centro del brasero? Y como que algo se mueve entre las brasas. Y... Una silueta... Una habitación privada, sí. esto está siendo un fracaso, ¿eh? Una silueta empieza a definirse dentro y veis un pequeño diablillo alado con cola de escorpión. Que se queda mirando acojonado a las primas. Básicamente os ignora y mira a la señora que está en la esquina y a las dos primas. Yo, yo, yo solo cumplía órdenes de Fiona. No diré nada. Y veis que Morganza, la que había aparecido en la esquina, dice, claro que no dirás nada. Y salen de repente tres proyectiles de energía mágica que impactan sobre el diablillo y lo reducen a básicamente un montón de cachitos de diablillo que en cuestión de segundos se convierten en cenizas. Ahora sí que podemos hablar tranquilamente. <risa> sentaos, sentaos. Yo muevo mis ya para sentarme y solamente la saco de posición del... vale. de la estrella, por si acaso. Vale, vale. Bueno, decime más o menos cómo os organizáis en la habitación. Ahora os paso. Voy. Pero es básicamente una habitación cuadrada de si hay que contar por casillas pues son de 5 por 5 casillas en principio nosotros juntos y de cara a las hermanas vale pues básicamente imagino que os reunéis todos en una esquina queréis poneros en una esquina cerca de la puerta o en una esquina lejos de la puerta cerca de la puerta cerca de la puerta vale pues eh, las, eh, se ponen enfrente vuestro las tres, cogiendo solo un asiento, que le dejan a la, a la que tiene aspecto de ser mayor. Y os dicen, bueno, ya que me habéis pillado, creo que llega la hora de ser sinceros. No, te, no tenemos especial intención ni deseo de que os quedéis en este pueblo. Aunque no por razones que originalmente nos conveniesen, ahora mismo estamos en una posición bastante estable aquí. Y creemos que nuestra asociación con nuestra querida prima Fiona <ríe> puede ser bastante, bastante provechosa en el futuro. Pero vosotros podéis decidir ser un obstáculo o... Simplemente desaparecer. No somos amigas de Strath, ni nada que se le parezca. Pero nos gusta estar en Barovia. Es buen sitio para nosotras. 
Así que os podemos ayudar a encontrar lo que buscáis. Una manera de salir, o, y esto lo dicen mirando específicamente a Rena, o cómo encontrar a aquello que buscáis. Buscabais venganza de los hombres lobo, ¿verdad? Caballera. ¿Sabéis dónde están esos hombres lobo? Eh, una de las, de las más jóvenes responde, sí. Y era una de las cosas que os íbamos a decir, aunque no esperábamos ni que nuestra madre fuese a ser descubierta tan pronto, ni que fuese a tener que unirse a la conversación. Sí, nuestra intención era confesaros eso, que eh, vuestra presencia aquí, quiero decir, en el pueblo, no es necesaria. Pero que por lo que respecta al resto del valle podéis hacer lo que queráis. No queremos hacer enemigos de vosotros. Habéis demostrado ser razonablemente competentes. Y no queremos ni desperdiciar nuestros recursos ni nuestro esfuerzo en encargarnos de vosotros. Así que... Eh, unas preguntas antes de que continuemos claro vale ¿Tenéis, ¿habéis tenido vosotras algo que ver con lo que era el brazo de Isaac? no eh, las, eh, las más jóvenes también dicen que no ¿tenéis idea de dónde ha salido eso? Hmm. no, pero nos interesaría saberlo ¿Eres tú la, pers la persona que llevaba los que lleva a los niños a la casa de los Dars? Aquella que nos encerró. <risa> sí, mira, yo llevé a la niña ahí, pero no avisa a mis hijas. Quería hacer un poco más interesante vuestra estancia. <risa> Quizás permanente. ¿Acaso estabas intentando completar el ritual que había allí? Es eso que suena como a rascar, por cierto. Lo digo yo como máster, no... Cosa mía. Vale, perdón. Eh... Vamos a decir que Drekaraz estaba afilando algo. Eh... Dice, no, no tenía mayor interés en ese ritual. <ríe> Lo único que quería era ver si es capaces de apañaroslas. No esperabais que rescatase a la... No esperaba que rescataseis a la niña, la verdad. No tenía ni alma. No son útiles. ¿Y entonces por qué ponerse el aspecto de otra persona del pueblo para echarle la culpa? No esperabas que eso ocurriera. ¿Por qué no? Tiene pinta de que independientemente del trato que tengan con su prima, no sé si se estarán aprovechando o tendrán algún tipo de acuerdo, les venía bien librarse de también la mujer. Hombre, evidentemente. Es un animalillo indefenso, pero su, su tipo son los peores. Siempre preocupándose por las formas y por cuidar de otros. Así no van a llegar muy lejos. Y otro, bueno, un par más de cuestiones 
Ese diablillo que hemos visto. <risa> Ese familiar de Fiona. Ya lo invocará otra vez. Es casi tan cotilla como Ernst. Pero Fiona ya sabe que no estamos aquí solo para hacerle favores. Es una relación mutua. Nosotros le ayudamos a mantener la paz aquí. Y a cambio, <ríe> obtenemos lo que queremos. ¿Qué es? Es algo que nos importa. Pero digamos que, en cierto modo, tenéis la culpa de que estemos aquí, así que... Nada, nada. Volviendo a lo que íbamos a deciros. Os podemos ayudar a dirigir un poco vuestros siguientes pasos por el valle. Si aquí vuestra compañera bien armada de verdad quiere obtener venganza, sabemos dónde residen esos hombres lobo. Eh, no es que quiera de verdad, es que a lo que he venido aquí. Excelente, entonces. Si no, hay otras posibilidades, sobre todo para tus compañeros que pretenden abandonar este valle, si no me equivoco. De hecho, nos llegó esta misiva. Bueno, de hecho le llegó a Fiona, pero la interceptamos nosotros antes. De parte del mismísimo Strath, que iba dirigida a vosotros. Y os entrega una carta sellada. Se la da a una de sus hijas y os la acerca. Es una carta, parece un papel bastante bueno, con un sello que representa eh, eh. es el sello de bueno es básicamente el sello de esto. Es, si no recuerdo mal es un cuervo sobre letra roja y está puesto todo en eh, en lacra o sea en lacre y pone para los extraños de Balaki me se puede ir a la playa o sea con quién los hombres lobos sí, permíteme, permíteme, permíteme ver aquello que nos dirige el señor Plas. Vale, pues abres la, la carta y ves que en una letra muy cuidada, escrito con lo que podría ser una tinta color rojo oscuro o quizás sangre humana, no lo tienes muy claro, eh, se lee lo siguiente, os lo he pegado en Discord por si lo quieres leer en voz alta. Estimados extraños, siempre es un placer ver caras nuevas a mis dominios. Si sobrevivís a los peligros que acechan en Barovia y decidís que no tiene sentido posponerlo inevitable, os ofrezco la posibilidad de acudir como invitados al castillo de Ravendor, mi hogar. Si aceptáis mi oferta, me comprometo a olvidar durante la velada vuestros patéticos y fútiles intentos de alejar a mi amada Tatiana de mis brazos. Estaréis a salvo y se os agasajará con viandas y entretenimiento, como corresponde a un anfitrión de mi categoría, antes de discutir cara a cara vuestro destino final en estas tierras. Cuando deseéis aceptar esta invitación, invitaros a quemar esta carta en las inmediaciones de uno de los caminos principales del valle. En cuestión de minutos, me aseguraré de que contéis con el transporte adecuado para llegar cómodamente al castillo. Si preferís seguir vagando por mis dominios, os recomiendo encarecidamente que evitéis interponeros entre mi amada y yo. 
entretienen vuestros míseros intentos de mal concebida compasión, pero mi paciencia tiene un límite mucho menor que el alcance de mis poderes o la influencia de mis sirvientes. Atentamente, Barón Stroth von Zarovich, señor de Barovia, maestro de la orden de la noche. Hay más títulos que siguen a esos, pero te los ahorro. Es una oferta interesante la que nos hace. Eh, a mí no me interesa lo más mínimo. Yo quiero saber sobre los hombres de lobo. Eh. Sí, ¿Dónde sí. están y cómo sé que esos son los que busco? Casi todos los hombres lobo de Barovia pertenecen a la misma manada y sirven al mismo señor. Así que lo más probable es que si atacaron a alguien más allá de las nieblas sería por orden de Strath o de motu propio para capturar nuevas crías a las que convertir. <risa> Pero no tenemos nada a favor de ellos, ni en contra de vosotros, así que si queréis eliminarlos, mira, nos da igual. <risa> Mientras nos dejéis en paz a nosotras, también podemos facilitar que habléis con el líder local de los Vistani. Los Vistani siempre pueden viajar fuera de Barovia, y dicen tener pociones que permiten a <ríe> a extraños hacer lo mismo aunque no doy fe de su veracidad, claro los Vistani son bastante conocidos por su avaricia pero no necesariamente por su sinceridad a mí ya me advirtieron los Vistani que probablemente no se podría volver no sé yo hasta qué punto serán verdades bueno también es verdad que me daba igual, pero... También podemos ofreceros otra información útil. <risa> Por ejemplo, cómo hablar con una maga aún más poderosa que cualquiera de nosotras. <risa> es una de las usuarias de magia más potentes de, de todo este semiplano. Sí, es posible incluso que sea más poderosa que el mismísimo Strath. <risa> Si vais de nuestra parte, quizás os reciban. ¿Quién os referís? La conocemos como Baba Lisaga. Al contrario que nosotras, ella es de aquí. Y no es... No, no proviene del mismo reino que nosotras. Pero ha sido bendecida por... La reina de la noche y sus poderes no dejan nada que desear. <ríe> Quizás ella os pueda acompañar o al menos encontrar una manera de que volváis a vuestro lugar de origen, sea el que sea. Yo sin cargarme los hombres lobos no vuelvo. Eso discutidlo entre vosotros, querida. <ríe> a mí me da igual. ¿Dónde podríamos encontrarla, dicen? ¡Ay! Unas ruinas, no muy lejos de aquí, de un... Lo que antaño era un pueblo llamado Kresk. Ahora en su pantano solo viven fantasmas, serpientes y babalisaga. Que es con diferencia lo más terrible que acecha ahí. Por curiosidad, ¿estáis enemistados con ella de alguna manera? Ah, no, no, al contrario, tiene todo nuestro respeto. Sí, sí. No os haríamos estar en este valle sin su permiso. Ya digo que es muy poderosa. ¿Es acaso ella 
la señora del pantano? ¿O hay algún otro poder ahí? No que nosotras sepamos, ¿verdad? Las, las dos más jóvenes miran con la cabeza. Los hombres lobo, ¿dónde están? ¿O dónde están? No nos importa revelar su localización. ¿Dónde se refugian? Son unas cuevas. Incluso podríamos deciros la mejor ruta para llegar hasta ahí. Pero <risa> tenéis que aceptar nuestro nuestras exigencias. Como ya digo, preferiríamos no teneros por aquí. Eh, esto sería mejor discutirlo sin la, vuestra presencia, eh, señoras. Sí, pero nos gustaría tener una respuesta lo antes posible. Podríamos interpretar vuestra falta de decisión como ligera oposición y creedme, no os conviene. Señora, tampoco nos gusta que jueguen con nosotros, pero... Nos gusta elegir a nuestros enemigos uno a uno y ahora mismo tenemos muchos en este pueblo. Por cierto, os han, dejado, una... os han dejado entrar con las armas y tal y no parecen estar sí, sí, sí. demasiado nerviosas bueno, al respecto. Una no. última pregunta también es, y tampoco tendrán ustedes nada que ver ¿no? con las eh, brujas que hacen pasteles con niños. Vale, no voy a hacer la risa que se marcan porque esta vez se unen las dos más jóvenes, pero se están un buen rato riendo al respecto. Y cuando dejan de reírse dicen, ¡ay, qué preguntas hacen! Ajá. Sorsa se contiene. No tengo nada que hacer en el pueblo aparte de ir a buscar. Si decidís acompañar a vuestra amiga por los lobos, seremos más que felices de dar, estaremos más que felices de daros la dirección exacta. Como ya digo, es un complejo de cuevas, pero sin nuestra ayuda os costaría bastante encontrarlo. <ríe> y los hombres lobos son expertos borrando sus rastros. Compañeros. Tenemos que aceptar algo que no estamos puestos. Lidre, caras, te parece una idea estupenda lo de abrir a hablar con Strath. No, no, eso ya, yo ya tengo muy claro lo que voy a hacer con la carta esta. ¿Por qué no ir a la, fuente, a la fuente directamente? Sí. Así yo opino que... El contrato, todo lo vinculante que sea con ellas como con nosotros... Lo que si nosotros no las molestamos, ellas no nos molesten, y que en cualquier caso, si se encuentran esos caminos, ya veremos qué pasa, ¿no? Algo que ustedes nos vayan a asegurar que, en cualquier, que nunca nos van a tocar. Lo que podemos asegurarte, Drekarath, es que si decidís marchar mañana, de por nuestra parte no os ocurrirá nada en Wattesburg. Si posponéis vuestra marcha, no nos hacemos responsables. <ríe> y fuera de Wattesburg, vuestra influencia no es tan grande como nos gustaría. 
Quizás nuestra palabra y una ligera ayuda mágica ayuda, ayude a que entréis al pantano de Babalisaga sin que sus centinelas os ataquen. Sí, hasta ahí podemos ayudaros. Pero respecto al resto de <ríe> peligros que acechan por Barovia, no. Me temo que no. Como ya, como ya digo, no tenemos intención de ayudar a Strath, pero tampoco tenemos un, ninguna intención de enemistarnos con él. Sobre todo porque, entre otras cosas, Babalisaga es muy protectora. Y si hay alguien más fiel que ella en el en todo el valle, debe estar en el castillo. <risa> dicho que Baba es fiel a Strath. Sí, pero no tampoco habéis ofendido demasiado a Strath por lo que habéis leído en esa carta. Quizás os ayude a marcharos simplemente para que dejéis de suponer una amenaza, aunque sea futura. Creo que si pilla de camino los lobos me va bien. Sale con los lobos, sale con los lobos. Es mi misión en esta vida. Eh, me ya te vamos a dar lobos, para esto, lobos. chaval. Sí, pero que hay más cosas en el mundo que lobos. No, Mira, para mí no. Para mí para no. Tú. Esos lobos son lo primero. Eh, Otra pero... persona que no tenga nada que decir de lobos. Sí. Yo voy para los lobos. Voy para donde queráis. Rena, has de saber que nuestro objetivo desde que entramos a esta extraña tierra es volver a la nuestra y salir de ella. ¿no? Lo sé, por eso digo que si pilla de camino se acompaña, si no, no. Eh, no sé cómo vas a poder defenderte tú sola en, con todos los peligros que haces. Me apaño. Eh, de cara a, a tu juramento, Rena, sabes que... O sea, busca venganza, pero no a costa de tu vida. No es en plan juramento kamikaze. Es decir, busca Hombre, venganza siempre que tengas los medios para tomarla. He de decirte que soy un poco kamikaze en el momento en el que me he metido en una dimensión en la que ya me han dicho que probablemente no podía. Volver. No, pero eso te lo dijeron una vez que estabas dentro. <risa> Porque los vistanis son así. O sea, cuando aceptaste ir con ellos, te dijeron que te ofrecerían pasaje y que igual no volvías de ese viaje. Y luego una vez que entraste, te especificaron que igual no volvías de ese viaje. Ya no porque no te puedas cargar a una manera entera de hombres lobo, que es una posibilidad, sino por el simple hecho de que, eh, bueno, que literalmente no se puede. Ya, ya, pero en cualquier caso ya había aceptado que no podía no volver del viaje, con lo cual. Sí, pero también sabes que si mueres inútilmente tratando de cobrar venganza no le haces ningún favor a los caídos yo lo digo porque en ese sentido eres un poco más flexible de lo que pudiera parecer a priori pero bueno la decisión la tomas tú, ¿eh? yo lo digo desde el punto de vista estrictamente de de roleo y lamento el ruido de sirenas Haremos esto. Nos iremos de Bachterburg. Creo que eh, no se te oye bien. Hola, ¿cuándo? Ahora un poco mejor. A ver, 
pero qué día llevamos. Eh, mirando a mis compañeros, eh, tal vez sí que nos vayamos a ir de Bachturburg. Eh, nuestro camino sí que nos lleva por a otros lados. No os vamos a molestar ahora mismo. No tenemos mucha intención. Creo que tampoco tenemos mucha capacidad. Pero no somos amigos. ¿Veis que sonríe la más anciana? Por cierto, pese a que las otras dos siguen pareciendo externamente... No, no han bajado su disfraz, su disfraz mágico. Ella muy claramente se nota la diferencia con un ser humano normal. Es decir que su origen faérico es bastante vida. No me gusta el irnos del pueblo bajo amenaza y menos amenaza de alguien, bueno, de, de la calaña, de esa gente. Sí, al menos cuando te amenaza Strat, sabes que es alguien que está muy por encima tuyo. Pero podemos demostrarlo como... si quieres. Como bien has dicho... Empezáis a, notar, cara... empezáis a notar una carga mágica concentrándose en su esquina de la habitación. Como bien ha dicho Drekara, no es necesario buscarnos enemigos más de los que ya tenemos. Vale, la carga Para mágica que... se reduce. Que abandonaremos este pueblo y os dejaremos manipularlo como habéis estado haciéndolo hasta ahora. <risa> Bueno, esa es mi opinión. Eh, no sé qué pensar a Sorsa. Por y mi bueno, parte. Bueno, ya sabemos. Yo, por mi parte, coincido un poco contigo, pero. Es... Prefiero quedarme con el tema de aceptar temporalmente y si alguna vez nuestros caminos se cruzan, volver a tomar otras decisiones. Esto no es un contrato, guapa. Es simplemente una advertencia. Exacto. Bien, puesto que estáis dispuestos a colaborar, os facilitaremos la información que tenemos. Por cierto, antes he dicho Crez cuando decía las ruinas del pueblo y quería decir Berez porque me he liado. Respecto a lo del pantano. Vale, tenéis una, un mapa cutrillo por ahí. Eh, os preguntan si tenéis algún mapa o si os hacen un croquis. ¿Y ¿Qué hacéis? ¿Le enseñáis el mapa o...? Pues sí, eh, tenemos sí, ¿no? El que, el que me dibujó el, sí, vale. el posadero, ¿no? Sí, pues sobre ese mismo mapa os marcan eh, aproximadamente el punto donde está el refugio de hombres lobo, que es de camino hacia Crez hacia Kresk, que es donde estaba el Kresk, perdón, que es donde está la abadía. Hay que cruzar bastante bosque hacia el norte, os dan un punto exacto. Eh, os dicen que la forma más fácil de llegar es eh, arrimarse a la orilla del de río Raven cuando se cruza con el camino hacia Kresk, subir por el norte hasta que llegas a las orillas del lago Baratok, y cuando estáis enfrente de una montaña, pues os dicen que busquéis una formación de rocas específica y que a partir de ahí podréis localizar fácilmente un, un camino que lleva hasta la guarida de los hombres. 
Eh, ¿Os dicen dónde vive Baba Lisaga? Que uh -huh. desde Baraki seguís el mismo camino que cogeríais hacia Kresk hasta que pasáis el río Luna. Y entonces eh, hay un camino hacia el sur que sigue junto al río. Y si lo seguís, pasando por enfrente de las colinas donde están las ruinas de Arginbost Holt, acabaréis llegando hasta las ruinas de Bedez y que ahí está el pantano donde donde habita Babalisada. Y os dan un, una especie de amuleto. Parece como un bezoar seco. Un bezoar es básicamente cuando un animal se traga su pelo y eh, luego al, lo acaba pasando con una capa como de de material seco alrededor pues es algo que parece esto y no sabéis de qué tipo de pelo sea pero tiene un tinte azulado y os dice que si lleváis esto eh, lo más probable es que eh, aún corráis cierto peligro porque hay fauna pero que lo que son los vigías que tiene Baba Lisaga nos atacan y eh, luego os dice que la carta es para vosotros, que os la podéis quedar y usarla como... Bien. Y que con esto eh, esperan que desaparezcáis de su vista pronto y durante mucho tiempo, por vuestro bien y por el suyo. Y... Eh... Eh, dicen que cuando queráis podéis marchar. ¿Os importa? Y ya lo que sois eh, gente que eh, conoce bastante la zona, que os pregunte por un par de referencias. No, no veo qué daño puede hacernos. Pregunta. En algún momento, sí, ¿en algún momento ha habido un dra algún dragón en esta zona. <risa> Antes he mencionado las ruinas de una fortaleza, Argivost Holt. Ahí vivió durante siglos un dragón que, cuando Estraza ascendió, como vampiro osó enfrentarse a él. <ríe> ah, imaginaros cómo acabó, claro. Ya, yeah. y... Que... ¿Algo... ¿Hay algún lugar que se llame algo Piedra Viva? <ríe> no, no que sepamos. Por cierto, es difícil leerle a la a Morganza, la madrona, pero no te parece que esté mintiendo, ni que esté ocultando información. Vale. Bien, creo que eso es todo lo que podemos sacar del uno del otro. <risa> no esperéis más ni menos. Bueno. Entonces... Creo que esto va a ser un adiós. Espero que no sean hasta luego, y si lo es, que no de tiempo a saludarnos. Vale, pues, bueno, según dices esto, eh, se despide con un gesto de la mano y inmediatamente desaparece. Eh, Morganza y las dos primas se quedan esperando a que marchéis para seguir. Y os abren la puerta que da hacia el exterior de la casa en vez de por acá habéis llegado.
desde el sótano. Por vale. cierto, notáis una cosa cuando desaparece Morganza y es que no da la impresión de que simplemente se haya hecho invisible. ¿Tú crees que tu sentido divino lo ha podido detectar por por otras razones? Pero que un poco como si cambiase de fase. Vale. Lo que pasa es que todavía puede tener pequeñas interacciones con el mundo físico y como he sacado una pifia en sigilo, por eso... Y bueno, es, es, no, no me esperaba que ocurriese, pero eso es las gracias del directo. Eh, señoras, ¿su prima sabe lo que son ustedes? <risa> lo que necesita saber, sí. Bueno, perdón, que ahora la madre ya se ha pirado. Eh, te responde una de las otras y dice que lo que necesita saber, sí. Sabe tanto como le conviene y como necesita. Creo que hemos terminado aquí. Sí. Vale, pues. Mm. Muy amablemente os acompañan hasta. hasta fuera de la casa de los Rafters. Y bueno, dice que irán mañana a la ejecución o lo que sea que vayan a hacer en lugar de la ejecución. Que si os ven ahí, pues. que se os tratará con toda la el civismo y la amabilidad posible, pero que confían en que a lo largo del día de mañana vayáis del pueblo y tengáis un próspero y excelente viaje por el Valle de Barovia. Eso esperemos. Vale. Pues... Adiós. Adiós. Vale. Asumo que vais en dirección a, a la posada Agua Azul. Sí, ¿no? Sí, a recoger nuestras cosas. Por lo menos, vaya a dormir y esas cosas. Sí, es de, es de noche, no es el mejor momento, con el tiempo que ha pasado, no es el mejor momento para salir a pasear por el valle. Sí, yo quiero recuperar hechizos, además. Sí. Vale, pues vais hacia la posada de Agua Azul, donde cuando llegáis os reciben los dueños. Eh, os preguntan un poco por lo de Isaac, se preocupan por saber si estáis bien. Y os dicen que cuáles van a ser vuestros planes mañana por la mañana. Eh, ellos no tienen intención de ir a ver eh, lo que sea que hayan organizado. Bueno, ahí sé que no va a ser ejecutado mañana. Eh, sí, dicen que hasta ahí ya, ya habían llegado. Vale. Y sí, creo que acudiremos a ver lo que pasa, pero luego después nos iremos del pueblo. Vale, dice que, que lamenta que decidáis no seguir aquí, que siempre seréis bienvenidos y que, si os parece bien, puede hablar, eh, puede tratar de organizar algo para que los cuervos os hagan llegar las misivas de Irina, si estáis. Bueno, sería de agradecer. Mm, me parece buena idea. Bueno, dice que no sabe si sea posible, pero como su familia lleva mucho tiempo usándolos, que verá si de alguna manera. Que mañana os tendrán preparado un desayuno de despedida. Y bueno, eh, sobre todo os dice, porque ya están acostados, 
que seguramente a, a los niños que rescatasteis del molino gustaría eh, poder despedirse de vosotros. Pero que si preferís que no le digan nada, eh, pues que pueden mantener vuestra marcha en secreto. Eh, a mí no me importaría despedirme de ellos. Ciertamente. Así por lo menos les podemos dar en pequeños avisos. Vale. Pues os, eh, os preguntan si queréis algo de cenar. Sí, por favor. Eh, igual lo, lo, sí, cenaremos y tendremos que hablar en, en privado con sí. lo último que he tenido que discutir. Eh, mientras estáis cenando abajo, veis que llega uno de los hijos borrachuzos de Lady Baxter y va comentando con su hermano. Uno de ellos está comentando con su hermano que al final su madre ha decidido hacer la ejecución de todas formas porque como la muerte en Barovia no es necesariamente permanente, prefieren asegurarse. Y que va a pasar Isaac la noche en picota ya difunto y que mañana van a proceder a decapitarlo en público para el entretenimiento, el entretenimiento general y eh, por precaución. Maravillosas costumbres las de este pueblo. No defraudan. Hombre, si la muerte no es definitiva yo lo puedo entender. Y quieran asegurarse. Por cierto, te llega un fax de huesitos, un fax mental de huesitos, Rena, ¿Sí? eh, diciendo que que todo viene en el bosque. Espera que le puedas montar por primera vez en algún momento. Se, se tendría que acordar de pedirle una almohada una manta. Una manta gruesa ya te valdría. A los gente de la posada. Si no, va a ser un poco incómodo. Pero bueno, sin más. Eh, pues nada. Salvo que queréis hacer algo más, podéis subir a vuestras habitaciones a preparar vuestros bártulos y dormir para el día. Eh, hablar con los niños, ¿no? Hemos dicho. No, eso o eso es, es mañana. mañana. Vale. Que les avisan de que os van a marchar y así se. Vale. Vale, pues pasáis la noche. Eh, chicos, eh, no, eso sí. Sí, sí, sí. O sea, habláis antes, pero luego pasáis la noche. Pues nada, hablad de lo que tengáis que hablar. Vale. Eh... Vale, eh, desde de luego si nos las volvemos a encontrar y tenemos la oportunidad, tenemos que acabar con ellas. Sí, muerte y destrucción. Lo que, lo que han hecho con los niños no tiene nombre. Sí, tiene nombre y es horrible. Demonología, canibalismo... Hay que acabar con ellas cuando tengamos la oportunidad. Sí, sí se nos presenta. Sí, sí. orden de cosas? Ha resultado cierta, ligeramente útil el estado, que nos han dado algunas pistas de aquello que nos dijo aquella... Bueno, un momentito. Eh, eso de que haya un demonio que nos pueda vigilar tampoco me entusiasma, así que antes de dormir hago el ritual de detectar magia. De acuerdo. Si acaso nos está vigilando. No sé si serviría. Eh, si es si usa un hechizo de invisibilidad, seguro. Si usa una habilidad innata... No tiene por qué, pero depende un poco. En cualquier caso, no, nada te hace pinge en las inmediaciones que no sean objetos mágicos buenos. Vale. Yo también hago un escaneo, por si acaso. Vale, parece que el área hasta la cual abarca tu tío divino está libre. 
o pueden evitarlo de alguna manera o han cumplido con con su promesa vale. de no haceros nada esta noche. No detesto nada, vale. Vale, pues sí, lo que estábamos diciendo. ¿Os acordáis de aquello que nos dijo la, la Vistani? La, la, la que nos ha hecho la carta. Sí, entre sus profecías, una de ellas, la de un amuleto de una guapa muerta y algo referente al amo del pantano. Entonces, y la única espíritu que gobierna el pantano es Baba. No sé si será nuestro enemigo en lo que respecta a conseguir eso que no necesitamos. Hombre, por lo que han dicho, su magia es más poderosa que la de Strath. Podría ser una... No digo una aliada porque dudo que, que se meta en el campo de batalla, pero podría darnos algo que nos puede ayudar. Pero ya nos han dicho que es aliada de Strath. Bien. ¿Quién sabe? Por intentarlo. Lo que habéis sacado por cómo interpretabais sus palabras es que eh, o sea, Babal y Saga puede ayudar en cosas que no tengan que ver con enfrentarse a Astra. Quizás, que depende. Vamos, un aliado en circunstancias... Sí. <risa> Que aquí creo que lo mejor que puede, que es lo mejor a lo que podemos aspirar. Hombre, nuestro amigo aquel bardo, que sí. luego supimos lo que quién, quién era de verdad, ese sí sería un buen aliado, pero estará oculto recuperando sus fuerzas. Igual nos lo encontramos por el camino, ojalá. Sí. Luego también os, le, os leyó las cartas Madame Viva y os dijo que teníais una aliada en la abadía. Sí, sí, eso, la abadía que el otro día nos dijo. Eh, Irina, que se oían horribles gritos provenir de ella. Ya oídos, sí. Sí, esa. Habrá que ir también. Y también lo que te... nos dijo la Vistani es que había un arma en manos de alguien antaño puro, la moda del dragón. Y puede ser que sea lo que nos ha dicho la, la arpía esa, que has hold. Y vos, vos. Arqui Espera, te lo, te lo copio porque el texto te admito que es un poco. Eh, Arguin Bostholt se llama. De acuerdo. ¿Acaso lo quieres escribir bien? Es A-R-G-Y-N-V-O-S-T-H-O-L-T. Arguin Bostholt. Vale. Entonces, nos queda por averiguar. Eh, bueno, nos queda por averiguar todo realmente, ¿no? Pero eh, nos falta saber ese tomo cerca de piedra viva y muy alto que nos mencionó. No sé si la zona más alta de, de aquí pueda tener algo que ver o... ¿Ahí? teoría la zona más alta no es el castillo? Eh... Más alto, estrictamente hablando, dentro del valle es el castillo. Pero rodeando el valle hay unas montañas muy altas y eh, algunas están cubiertas por la niebla antes de llegar al pico, pero aún así se elevan bastante. Hay una especialmente hacia el sur que 
eh, eh, durante el día, si está despejado más o menos, se ve a lo lejos. Y que está más o menos... Calculáis que más según el mapa que tenéis y las distancias que habéis recorrido hasta ahora, desde donde estáis vosotros, el monte este estará más o menos a tres cuartas partes de la distancia que hicisteis desde Barovia hasta Baraki. Vale. Lejos. Sí. Bueno, sí, un poco. Entonces, nuestro siguiente destino, fuera del pueblo. Eh, bueno, no sé yo si me llegaría a preocupar por el burgo maestre, tal, tal, pero es una cosa que podemos hacer, ya que vamos a salir, ocuparnos de uno o del otro, o averiguar más cosas, quién sabe. Pero yo iría hacia la abadía. Sí, la abadía... Eh, visitarla no está de más. Además eh, que Irina está cerca. ¿Recordáis si dije en la sesión anterior? Porque dije no me lo acuerdo. Eh, ¿Exactamente a quién iban a, a dejar en cada punta del pueblo? Eh, no, no, exactamente no lo tengo apuntado yo tampoco. Vale. Pues ya os digo que a Vargas le van a dejar en la puerta que mira hacia el castillo Ravenloft. Y a Víctor en la que mira hacia la... Bueno, que mira. Que va hacia el oeste y por lo tanto en dirección a la Vale. Planteamiento. Nos encontramos con cualquiera de los dos. ¿Qué hacemos? Eh, es una buena pregunta sí. Hombre, en principio no creo que sean, estén muy contentos de, de vernos y hacer camino con ellos tampoco me parece una, una buena idea pero Hombre, vosotros estrictamente hablando a Vargas, a Vargas no, pero al hijo eh, no le habéis hecho nada malo y evitasteis que le mataran, de cierto modo. Vargas igual os la tiene gorda porque ya de base la tiene, os la tenía cogida antes. Pero, bueno, intercedesteis a favor, a favor de que siguieran con vida al final, o sea, que, por eso cuenta. La cuestión es si nos interesa tener algún tipo de contacto con cualquiera de los dos. Y aunque no queramos tenerlo, en caso de tenerlo, ¿qué vamos a hacer? Pues como mucho... Es que la única opción que veo yo, creo, sería seguirles para ver si tienen algún tipo de aliados o así. Pero podría ser un camino sin salida y meternos en... En problemas Además, eh, exceptuando mi capacidad para convertirme en un insecto y que soy bastante sigiloso, bueno, en una limaña cualquiera, mmm, no veo a este grupo siguiendo a otro sin que ese otro se, se dé cuenta. Eso también es un, un factor bastante atenuante, sí. 
pero yo podría llegar a arriesgarme y seguirles si, si opináis que puede ser útil. Y yo creo que sí, pero vamos a pensar un poco más antes de lanzarme a la aventura. Por cierto, me corrijo un pequeño detalle, que es que como hay bastante historia del valle, a veces la lío. Las brujas os han dicho que eh, el Strat mató al dragón una vez que se había convertido en vampiro. Lo mató antes de convertirse en vampiro. Con ayuda de una fuerza militar potente. Pero... Sin más. Y habría que enterarse de cómo fue aquello. Tal vez podamos preguntar a los Vistani o allí en la abadía, pero necesitamos información de muchas cosas. Mm. Vale, Bien, en caso de encontrarnos con el burgomaestre, eh, poco podemos hacer por él, dado que no parece que tenga ningún aliado. Él se ha encargado de ser una persona que nadie quisiera tener y por eso ha sido condenado. Igual, eh, mucho por caridad aventurera, darle un par de monedas de oro para que pueda vivir, o encontrar un lugar, o que el destino se le alcance, y yo, poco más. Yo no le daría dinero. Mm, o sea, no se lo ha ganado. Más que nada, analizando vuestra experiencia por las carreteras y caminos de Barovia, ¿no crees que fuese a ser útil? No, el dinero no, pero bueno, es más probable que alguien le acoja en algún lado, si puede cambiarlo por unas monedas, que por su cara bonita y su currículum. Creo que ya es mayorcito, esa es mi opinión. ¿Para morir solo? Sí. ¿En, los, en, los, en el camino? Poca gente se suele acabar de merecerse de Si quieres ser piadoso, adelante. Nadie te lo va a impedir, Recarat. ¿Y la paladina qué opina? Lobos, aparte. Lobos, aparte. Ya que les hemos salvado la vida, pues eh, vamos a, a su aire. Supongo que se han ganado el destierro con, digamos... Se lo han ganado por algo, no, no lo han ganado porque los querían matar por algo. Con lo cual, que se las apañe. Si bueno, tenemos que seguir alguno, veces... tal vez al nigromante, porque... Bueno, algunas veces se dice por ahí que es responsable de las vidas que salva. Pero bueno, no opináis lo mismo. Con el nigromante, ¿algo nos interesa? Hmm. En principio, cogió el libro de magia de de su familia. Básicamente es un, un crío que, que quiso jugar a ser mago. Y lo jugó y murió gente. Sí, efectivamente, pero no sé si seguirle nos llevaría a, a nada. No es seguirle o no, es eh, pensar si va a ser un problema o no. Hombre, si ya no tiene su libro de hechizos para practicar, a no ser que se junte con otra persona que le pudiera instruir. Eh, sabéis, eh, los que tenéis arcana, sabéis que cuando un mago aprende hechizos, 
eh, no es capaz de memorizar todos los que tiene acceso. Pero si le robas el libro de hechizos, lo único que haces es eh, evitar que cambie los que tiene memorizados. Es decir, que seguirá teniendo acceso a magia, a que su padre, por lo que sabéis, no simplemente eh, estará más limitado eh, en cuanto a la elección de hechizos. Si el último día le había dado por coger hechizos, eh, de, yo qué sé, útiles para tareas del hogar, pues igual se arrepiente. Si eh, le dio por memorizar hechizos la noche anterior, por inspiración divina, de, del tipo sobrevivir en, en terreno hostil, pues igual le va mejor. Pero bueno. Yo lo que digo es que si sí, lo que quería hacer eh, es salir del valle, lo mismo está aquí. Va a seguir investigando como el valle. Bueno, es una, una razón interesante para tener contacto con No, no sé, no lo veo claro. Um, tenemos muchas opciones, pero ninguna es una firme de candidato. La vía diplomática no nunca ha sido lo nuestro. Um, no sé si nos habéis planteado aceptar la invitación de esta. O sea, yo creo que él tiene la no, opción de... Bueno, ahora que lo dices... Sí, sí. ¿Qué pretendes hacer con Strat? No, es hablar. ¿Cenar eh... con él? <risa> eh... su, su, su forma de cautivar a, a la gente es bastante notoria. No creo que sea bueno arrimarnos a él. Sí, yo no, yo no, 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 no. pienso que si vais a esa, a esa invitación vais a salir muertos. Por cierto, de, de la carta... Y es la mejor opción, tal vez. En la carta he cortado sin querer eh, una postdata que ponía saludos de Ismark. De la invitación de esta. Sí, sí, que me... sí. Ah, sí, con está, está ¿La carta está fechada? Eh, no. No, pero sospecháis que no puede tener mucho tiempo. Sí, apenas tiene que tener uno un día o dos, otro, no sé si no es como mucho. Mm. Vale. Eh. Eh, yo sí que me parece interesante aceptar la reunión con Raz. No sé por qué querrías morir tan joven. Tal vez, eh, dado que es el señor del, del valle, pueda sacarnos de aquí. Te ha dicho que no te va a sacar de aquí, te ha dicho que te va a llevar a tu destino final y que a ver cuál es. Ya digo, el mejor que se me ocurre es que te mate. Estoy con Reina. Yo tengo la sensación de que si nos quisieran muertos, lo podría hacer sin ningún problema. O sea, hemos. No es porque no lo haya intentado ya. No, yo creo que aquel, si se hubiese esforzado un poco en ese combate, nos habría matado. O si, al menos si no le hubiese distraído nuestro único posible aliado contra él. No es el único posible, pero 
el bardo, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, también nos planteamos usar eh, la carta. Sin embargo, en algún momento tendremos que aceptar, ya que el hecho de ir dando vueltas por su valle es lo que eh, nos recomienda que evitemos si nos ponemos entre él y su amada. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Ir a ver a su amada. Exactamente. Asumo que mientras estáis hablando de esto estáis preparando el, el petate con las cosas para salir el día siguiente y tal. No mucho que empaquetar. Eh, aprovechad para pensar o decirme si cambiáis vuestros hechizos preparados, los que tenéis que cambiar hechizos preparados. O, Seguramente sí, pero voy a ver. O qué sustancia queréis meter en... O sea, quieres que se cree tu nuevo invento. ¿Qué eh, no, creo que... ¿Mundo? Yo voy a revisar un poco mi lista de chicos. Yo no tengo mucho ah, que, que vale, preparar. Vale, sí. Eh, agua bendita Vale Pues tú dejas durante la noche tu nuevo invento El El AK Expulsor de líquidos eh, Cuyo nombre eh, entero no recuerdo ahora Hay una palabra, hay una palabra muy De nada, de muchas letras Que sí, es mejor, mejor dejarlo en AK Persuaker eh, Y que, bueno Básicamente, pues lo dejas produciendo agua bendita durante la noche. Y por asumir algo, eh, Rena, igual a ti el hechizo de encontrar montura ya no te hace falta. No, y el del círculo de la verdad creo que tampoco. Así que voy a mirar qué. Vale. Vamos un segundillo. Sí, sí, no hay... Yo dejo los que tuve la otra vez. Eh, quitando detallitos de este tipo en un principio pasáis la noche sin pena ni gloria descansáis lo que tenéis que descansar que dormi no dormís todo lo bien que os gustaría eh, es lo bastante reconfortante como para recuperar lo poco de vitalidad que os faltaba alguno de vosotros por recuperar y cuando decidís eh, que ya es momento de prepararos para bajar estáis todos a a pleno rendimiento. ¿Veis algo de movimiento abajo? ¿Sabéis que todavía queda un, un rato antes de que se haga la ejecución y se deje a los otros dos condenados en sus respectivas puertas para ser exiliados? Así que si queréis aprovechar para bajar, desayunar y, y demás. Y hablar con los chavales. Pues yo, yo de momento sí quiero ir a hablar con ellos pero, y desayunar y todo eso, obviamente. Vale. Pues como no es necesario que bajáis todos a la vez, mientras ellos están haciendo sus alusiones, tú si quieres te puedes asomar a, a la planta principal y ves que tanto Frick como Myrtle están 
sentados en una en una mesa eh, parece que terminando un desayuno de pan tostado con leche y dirías desde eh, la distancia que parece que están trabajando en algo como que están mm. trasteando con algún tipo de parece con unas cintas o algo vale le saludo y me voy acercando vale pues bajas por las escaleras que van junto a la fachada exterior de la posada y entras por la puerta principal. Según entras, ves que los niños se acercan. Mantienen una cierta distancia porque tampoco sois mucho de abrazos, vosotros que digáis. Pero se acercan con bastante respeto y cierta mirada de aprecio. Y eh, Rick habla por los dos. Os da las gracias por rescatarlos. Bueno, te da las gracias por rescatarlos. Y eh, ves que saca de un bolso que lleva colgando en plan bandolera una especie de pulsera hecha con cintas de, de cuero delgaditas y unos cuantos avalorios tipo piedras perforadas y tal lo hemos hecho para vosotros oh qué detalle y eh, si le dejas te lo pone en... sí le pongo la, la muñeca vale. pues ves que mientras estás agachada ahí Trata de, después de atarte esto, trata de darte un beso. En plan, sí. Eso ya es más complicado porque no llegaría ni de... Bueno, ni te has tenido, que, te has tenido bueno. que agachar. Te has aprovechado la acción. ¿Quieres evitarlo o dejas que te dé un beso en la mejilla? En plan... Vale, aunque no sé por qué me he tenido que agachar para estirar el brazo, pero vale, ok. Pues, pues, te ha pedido que te agaches. Vale, vale, vale. Vale, era una trampa. Vale, pues te da un beso en la mejilla. <risa> Y dice, pues eso, muchas gracias por salvarnos la vida. Y bueno, le, ¿van a bajar le... tus compañeros? Eh, sí, ahora, ahora bajan. Quería hablar con vosotros un poco antes. Vale, ¿qué les cuentas? Pues eso, les digo que, que tengan cuidado de las primas, que avisen a todos los niños de la ciudad y que, que estén sobre aviso y que no, no se acerquen y, pues eso, la advertencia de, de madre, entre comillas. <risa> Ni de madre ni nada, literalmente es que si se acercan a ella se los van a comer. Sí, sí. Es, es una posibilidad. Es posible que no sepa que se acercan hasta que no estén encima, pero. Mm. Teniendo en cuenta que hay una que desaparece. Ante eso poco podemos hacer. Vale, eh, vosotros vais bajando, imagino que uno en uno y. Pues bueno. Eh, a Vicuña y a Dracadaz, pues ofrecen eh, los avalorios estos si os dejáis eh, os, los, os lo ata él porque le hace ilusión Ajá. pero a vosotros nos da beso en la mejilla oh. pero yo lo agradezco agradezco el detalle lo intento pero demuestra interés sigue practicando eh, vale se toma tu crítica con cierta confusión pero eso eh... Parecen bastante emocionados por la idea de que os vayáis, un, bastante, un poco tristes. Y al final Myrtle se, se echa a llorar un poquito y todo. Por cierto, a, a ti también trata de darte un, un beso en la mejilla, aunque quizás con un tono ligeramente más abuelil, Rena. A mí creo que no me conocen. No, pero da igual. 
¿Sabes qué vas con ella? Yo lo cojo, lo levanto en brazos y... ¿Qué hacen todas las abuelas? Vale. Pues, eh, vamos. ¡Hala, guapo! A correr. Se, se muere de la ilusión. En plan de, oh Dios mío, una, se, una persona que se preocupa por mí y no me vende a la primera bruja que pasa. Qué, su, qué suerte he tenido conociendo a esta gente. Eso. Rena, pese a que no la has rescatado, como ya han visto que perteneces a la partida, pues te han hecho la valoría también. Me lo pongo con toda la ilusión, me saco el guante, me lo pongo debajo y lo... Vale. Eh... La niña quiere que también le levantes en brazos y le des un beso. A todos. Vale. A todos los que haya. Vale. Y veis que mientras estáis entretenidos con estos, los dueños de la posada os han preparado un desayuno bastante más fuerte de lo habitual. Y unas raciones especiales suyas con pan de higos, queso curado y, y, y cecina. Vale, yo le quiero dar un, un dinero extra al posadero y, y le aviso lo mismo que, de lo, que lo de los niños también. Vale, ¿cuánto le quieres dar? Eh, no sé. Ahora mismo, <risa> si habéis repartido... Deberíais de tener bastantes cuartos. A ver si encuentro las mismas. ¿Vale? Antes de, de darle la moneda gorda, miro a mis compañeros para ver si lo aprueban con la mirada y si no, pues... Le doy... Yo qué sé. Es que no sé cuánto, cuánto es una propina aquí. Eh, una propina sería bastante poco para lo que tenéis vosotros. Debe imprimirlas... Igual no lleva a imprimir. Vale, da igual. Eh, le das bastante dinero. Si el dinero no es problema. Luego ya decidimos cuánto. <risa> vale. Eh, elige. ¿Quieres ser generosa, muy generosa, extremadamente generosa? No. Pero, mm... O sea, en plan, la propina que daría alguien del pueblo al que le ha tocado un poquito en la lotería, o en plan, la propina que daría, eh, yo qué sé, Bill Gates en un arrebato de... Meditazo no. Vale. Un poco menos que Bill Gates. Vale, pues le das suficiente como para que te lo rechace al menos tres veces antes de... Antes de... Cógelo. De, de, de que insista si lo coja. Admítemelo sí, sí, y, no, lo y compra protecciones para esta ciudad. Vale, te... Como has tenido el detalle, te dice que de nuevo que sois todos bienvenidos de vuelta, pero que en tu caso, si pasas por... Si pasáis por la bodega del bardo Beodo que lleva a su familia, aunque se queje mucho, eh, que le digas a su padre, que es el dueño, que te dé una botella del mejor vino que tenga, que va a cuenta suya. Dice el dueño de la posada. Que vale. habéis sido muy amables, que esperan que acabéis mejor que la mayor parte de visitantes de fuera que pasan por el valle. Y nada, eh, que ellos se quedarán aquí, pero que si vais a ver la reejecución y el resto de eventos, pues que esperan que vaya bien. Y que si llega una carta de Irina antes de que os marchéis del pueblo, os la harán llegar. Ah, y se me ha olvidado. Os ha preparado una especie de... No llega a ser un estandarte, pero es como un pañuelo grande, con un símbolo dibujado encima. Y os dice que para lo de que el cuerpo para lo de que el cuervo os lleve los mensajes de Irina, que cuando vayáis a acampar, 
que pongáis esto en algún sitio visible, en una rama alta. Así se hará. Y los cuervos sabrán buscar esto y... Y os entregarán las misivas divinas si hay alguna, o si ellos encuentran alguna razón para comunicarse con vosotros, lo pueden hacer así también. Pero que si os rompen el, el trapo este, que bueno, que lo más probable es que os quedéis incomunicados, por lo que a ellos respecta. Vale. Lo que a mí respecta, tengo capacidad para arreglarlos. Vale. Pues vosotros diréis qué hacéis. Queda más o menos como media hora entre despedidas y demás antes de la reejecución. Veis que la gente del pueblo ya empieza a pasar por aquí a beber un poco antes de a, a presenciar el evento. Es una fiesta, vamos a matar a un muerto y vamos a expulsar a dos vivos. Oye, comparado con los festivales que hacía el anterior grupo maestre, este ni siquiera parece tan cutre. Sí, tiene cierta seriedad, desde luego. Bueno, chicos, que vamos a presenciar la... las ejecuciones, no, no, no iremos antes. No, no queríais ver. Eh... ¿Dónde iban estos? Los dos, ¿Uno de los dos explicados o al final...? No, sabemos por dónde van a salir. Vale. ¿Por qué puerta vamos a salir? Por la que va vale. a la abadía. Para decírselo a Huesitos. Sí, Huesitos está esperando órdenes. Vale. Se dice que ha localizado Vaya. un campamento. Eh, un campamento que hay, hay, hay edificios de tela edificios de madera con ruedas caballos de los que tienen carne y luego hay eh, edificios dentro de una colina vale por dónde anda eh, eh, transmite la... la localización vale te lo digo a mis compañeros que es, hay un campamento es, está, cer está cerca de, de, de la salida Oeste del pueblo, es decir, cerca de por donde vais a salir. Vale. Una buena parada en boxes. Te lo dice en huesense, que no tengo muy claro cómo será. Huesense mental. Clac, 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 si queréis salir, eh, ahora mismo la gente está yendo desde esa parte del pueblo hacia la plaza, con lo cual iréis un poco en contra de, de la gente, pero tampoco es que haya una multitud. Eh, Lady Bracta nos había invitado a la Sí, pero también, o sea, no, no insistió demasiado. Bueno, eh, es algo que hacer a lo largo de la mañana. Pues vosotros diréis. Venga, nos quedamos y, y salimos de, de ver los castillos. Vale, entonces vais hacia la plaza. Sí. Cuando llegáis veis que esta vez el operativo que han montado es bastante menos complicado que durante el juicio. Es básicamente eh, la, 
en las picotas han puesto a los dos que van a ser exiliados. Bueno, de hecho, no los han movido, se han pasado ahí. Eh, han movido el cadáver de, de Isaac a una especie de, de escenario que había durante los juicios, han puesto un tocón de madera y hay una fila de señores con eh, apuchas para ocultar su identidad haciendo cola para darle un hachazo. Eh, sospecháis que... Sí, sospecháis que más de uno, porque el primero, por eh, su estado físico general, diríais que es el tío que estuvo encerrado en casa, en casa del burgomaestre un tiempo. Igual se quería resarcir un poco, pero como está bastante anémico, eh, han creído que no era muy buen trabajo y hay un par más que se han apuntado. Al menos hay cuatro personas haciendo cola. Eh, uno de ellos es el hombre este famélico, una mujer, un hombre joven y un hombre viejo. Y el resto de gente está detrás de unas vallas esperando a que suceda. Eh, veis que Lady Baxter sin las primas está a una distancia prudencial escoltada por unos guardias y una especie de cómodo vacío alrededor de ella y su escolta. Y veis, reconocéis a Ernst entre la mujer. Cotillando. Queda más o menos un cuarto de hora para cuando llegáis. Y la gente está, no vamos a decir animada, pero expectante. Ah, alguien menciona que la primera vez que hace una ejecución de estas en mucho tiempo, que es la primera vez que <ríe> le comenta otro que es la primera vez que hace una ejecución de estas a alguien muerto, que él sepa, mucho tiempo. Y bueno, así. ¿Eso, ¿Eso quién? Ernst. No, no, un, gente alrededor vuestro. Ah, vale. ¿Queréis que nos acercamos a ver si Ernst sabe algo de las primas? Sí, podríamos eh, chivarle un poco, pues eso, por lo menos que esté avisada la nueva Burgo Maestre. Vosotros mismos. Si no lo supiera, si no lo supiera hasta ahora. Vale, aquí. Ernst está en medio de la multitud, lo cual si le vais a decir algo o se lo decís muy bajito... ¿O es probable que alguien más lo oiga? Pues sí, ¿no? Bajito. Acercáis, veis que os, a vosotros os dejan un poco de espacio alrededor, no se apelotona tanto la gente como con los aldeanos. Mm. Y cuando se acercáis a Ernst se crea un, una pequeña área de espacio alrededor vuestro. ¿Qué le queréis decir exactamente? Él os saluda y os dice que buenos días, que padecéis muy muy cargados que si vais a algún sitio sí después de esto nos vamos a ir del pueblo uh -huh, uh -huh. tenemos cosas que hacer una pregunta conoces hace mucho tiempo a las privas de la señora eh, el tío que es un poco demasiado lenguado se explica que no les había visto en su vida hasta que aparecieron eh, poco después de que llegaseis vosotros Vale. vale. Así que cuando dijeron que era culpa nuestra, me imagino que es porque les habíamos quemado la casa. Eso lo dices delante de Ernst. Sí. Eh, se queda un poco con cara de confuso. No, tú no, tú no te preocupes. <risa> oh, sí, preocúpate. Ten cuidado. Ok, bien. 
puede, puede que no sean lo que dicen ser y aún así tienes que tener cuidarte de ellas. Uh -huh. Es que os mira con cierta preocupación, pero asiente. Asiente y hace tomarse a pecho algo. Recomendación. No, no, no indaga más. Vale. Y aunque no sean muy amigos de tu señora, avísale que se guarde de ellas. Mi señora es, mi señora es bien prudente, pero agradezco vuestra vuestro consejo. Te lo haré saber. Harás bien. A ver. Y aquí esperamos hasta que empiece el... Vale, pues acabo un rato... Eh... Lady Baxter se asoma. Básicamente eh, habla un poco con la gente que está esperando para la ejecución. Y uno de los guardias anuncia que, tal y como que yo ayer en la conclusión, en la jueza Ruth Bader Kingsburg, se llevará a cabo la ejecución pública de Isaac Strani y a continuación se han exiliados. Vargas Balakovich y Víctor Balakovich. La gente parece bastante emocionada. Y eh, el guardia se aparta y les deja hacer a, lo, a, a los cuatro verdugos. Que veamos qué tal lo hacen. El primero, el que sospecháis que es Udo, el zapatero que estuvo ahí sufriendo una temporada. Eh, tal y como esperaba quien sea que se le ocurrió lo de la conga de verdugos fracasa miserablemente eh, la segunda que es una mujer de complexión algo más fuerte tampoco tiene demasiado atino y aunque consigue acertar más cerca del cuello no llega a, reban a rebanarlo ni, ni de lejos Dale, tercero, por favor, matándolo a tiros. el tercero que es bastante más corpulento Sí, que consigue casi cortarle la cabeza, pero no del todo. Y el señor mayor, que está el último, que parece estar en una forma bastante decente, pese a la avanzada edad, rompe el hacha. Está bien. Eh, los guardias van a, a buscar una, pueden acabar de un rato, eh, sacan los restos del hacha del tocón y le vuelven a dar el hacha al señor en la nueva al señor para que vuelva a intentarlo y se ve que aunque está bastante fornido para su edad le falla el pulso y golpea en el suelo frente al tocón arranca el hacha vuelve a intentarlo vuelve a fallar le da y corta una oreja al cadáver eh, ¿veis, que se, veis que se acerca un guardia a darle ánimos y le coge como por detrás en plan de como cuando estás enseñando a alguien a jugar a golf mi abuela y la ejecución es mejor y está muerta. Y la ayuda a apuntar, veis que está empezando a beber piedras y alguna pizza de fruta hacia el estado. Y finalmente el señor mayor consigue, con un último golpe de hacha, cortar lo que quedaba del cuello de, de Isaac, que cae rodando por el suelo y el público estalla en, en gritos y suspiros de alivio después de el ridículo espectáculo. Eh, sí que le tenían ganas, sí. Retiran el cadáver. 
Y el mismo guardia de antes anuncia que ahora se procederá a la liberación y exilio de Vargas Varankovic por la puerta este de Basterburg. Veis que se lo piensa un poco antes de decir el nombre del pueblo. Eh, y bueno, pues unos cuantos guardias cogen, lo sacan, el señor protesta bastante, pero está derrengado después de haber pasado varias noches en la picota. Eh, Veis que le dan una pequeña mochila con lo que dicen que son aguerraciones para tres días. Eh, se acerca una mujer que luego explica que era una de las sirvientas de su casa que más tiempo había estado trabajando y le da un bastón. El hombre se agradece y bueno, los guardias empiezan a escoltarle hacia la puerta. Un grupo de la gente que hay en la plaza, aunque no todos, eh, van siguiendo a los guardias y, a, y al ex burgomaestre. Algunos de vez en cuando le tienen alguna piedra u otro proyectil improvisado. Y otros se parece que se quedan esperando en la plaza a, a que se exilie el chaval. ¿Vosotros seguís a el exilio de Vargas o os esperáis? El otro exilio nos interesa más, ¿no? Eh, sospe sospecha, sospecháis que los que se han quedado es más por vagancia que otra cosa. Y que los guardias que han, están acompañando a Vargas hasta la puerta este luego vendrán a recoger a Víctor y irán hacia la oeste. Vale, pues... O sea, podéis aprovechar la oportunidad si queréis para salir por la oeste sin tener que andar metidos en multitudes o podéis seguir a la multitud y ver cómo le expulsan. Salgamos ya igual. Sí, mejor que ya, ya hemos visto bastante espectáculo. Dantesco. Sí, mejor una salida discreta. Vale. Mm. Pues os alejáis del grupillo que hay. Eh, Enzo pues, se despide. Os da gracias por la advertencia. Y bueno, sale, vais caminando tranquilamente hacia la salida oeste. ¿Le vas a pedir a Huesitos que os intercepten la puerta? O... Sí. Bueno, en la puerta un poco separado. Sí, sí. Los guardias se me, se me vale. mueren del susto. Vale. Al final, por cierto, si se lo pides a Udwin y tal, te preparan una manta gruesa para poder. Sí, sí, por favor. No, no sea tan cómodo como una silla, pero evitará que se os claven los huesos en el culo. Sí. Vale, eh, pues en cuestión de unos minutos. Eh, estáis en la puerta del pueblo, explicáis a los guardias que os queréis marchar y eh, os abren las puertas sin ningún problema. De hecho, uno de ellos os agradece todo lo que habéis hecho por el pueblo y os dicen que es una lástima que os marchéis. Pero si queréis volver, pues... que... que vamos, que él encantado. Bueno, son las situaciones, la gente, un poco de todo. Pero sí, creo que tal vez volvamos en algún momento. Eh, de acuerdo. Pues nada. Nos dejan salir, cierran la puerta detrás vuestro. Veis que por de vía la cierran en plan con un pestillo, no ponen cadenas. Ni nada. Y bueno, se despiden con la mano. Y a, ves que a unos 50-100 metros de donde estáis, medio un poco escondido entre algunos arbustos, y un árbol está huesitos esperando. ¿Ves la cornamenta a los dos lados del árbol? 
escondido detrás, sí. El sigilo Maldito. no es lo suyo. No. Bueno, como yo, eso nos parecemos. Vale, pues se acerca a interceptaros. Vale, guay. Ve que estáis a unos metros de la puerta. Y eh, eso, mentalmente te dice que si queréis llegar hasta el campamento que vio, eh, que es cuestión de seguir un camino que hay hacia... ¿Queréis pasar por el campamento, Vistar? Sí, sí, total. Sí, por lo menos que, sí, que nos digan algo de la zona de ahí. De acuerdo, pues dado que es casi ya la hora, os voy a hacer una descripción general del campamento que veis. Y luego ya cortamos por ahí, si os parece. Vale. vale. Veis que el camino que cogéis es un camino de tierra mucho menos transitado y mucho menos grande que el principal que pasa de un lado a otro de Baraki. Pero hay alguna marca de carro ocasional o de pisadas de caballos. Parece que está en uso, simplemente es un camino secundario. Lleva hasta la linde del bosque al sur del pueblo y veis que ahí se junta con algunos otros al poco de entrar. Avanzáis un poco por estos caminos, cogiendo alguna, algún desvío, siguiendo las instrucciones de huesitos. Y acabáis llegando a un claro en medio del bosque, a no demasiada distancia, unos menos de un kilómetro de la puerta. Eh, y en medio de ese claro se ve una colina eh, cubierta de hierba verde. Eh, rodeada por varios puntos si fuese un reloj para que os hagáis una idea estaría rodeada desde las 10 de la noche hasta las o sea, desde las 10 hasta las 8 más o menos eh, por 1, 2, 3 7 casas que parecen medio enterradas en la colina de arquitectura ligeramente distinta que la típica baroviana. Son más anchas de planta, parecen tener un solo piso y el tejado es de un color rojo muy llamativo. Son... Diríais que no puede vivir mucha gente en total en esas casas y no parecen vista ni en absoluto. Y en lo alto de la colina es una enorme tienda de campaña de al menos unos 5 metros de alto en la parte más eh, en la parte central y 3 en general que debe de ocupar tener un radio de al menos unos 10 metros y alrededor de este hay organizados pues eh, varias carrozas típicas eh, decoradas como las carrozas típicas Vistani bastante coloridas y con el tejado redondo y veis grupos de caballos eh, andando entre las carrozas y la tienda central todas las casas que he descrito que están incrustadas en la montaña parecen habitadas y todas tienen chimeneas de las cuales sale humo pero creéis que ahí no puede haber mucho más de 20 individuos viviendo por cómo está organizado a caber cabrían, pero no, no parece que sean dormitorios comunales. 
mientras que jaleo la algarabía que se oye ya desde la linde del bosque, que proviene del campamento vistanío, os hace suponer que habrá mínimo una cincuentena, posiblemente más. Y con eso a la vista, por cierto, veis que el camino por el que vais eh, continúa y parece que asciende hacia la colina por el único punto en el cual no hay una de estas casas. Y dejamos aquí la sesión. Perfecto. Eh, ¿Podréis jugar la semana que viene? Sí. 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 Pues entonces la semana que viene tendremos el vigésimo episodio de La Maldición de Straz, en papel lápiz y dados. Eh, voy avisando ya que posiblemente después del vigésimo o el vigésimo primero habrá un descanso temporal, que no sé si será descanso general del canal o solo de la campaña, igual se monta alguna otra cosa para que siga habiendo material, o igual se detiene temporalmente la producción en general. Y pues bueno, ya os informaré al final de la siguiente sesión si ya se ha decidido Vacaciones de verano. ¿no? Específico. Sí, más o menos. Vale, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que os lo hayáis pasado bien o al menos os haya parecido interesante. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.